0: Hoje é o dia 48 do plano de leitura do Catecismo em um ano Nós estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé Na segunda sessão, que trata dos símbolos da fé E dentro da segunda sessão, estamos no capítulo primeiro Cujo título é Creio em Deus Pai Hoje faremos a leitura dos números 362 a 368. Segundo, corpore et anima unus, uno de alma e corpo. A pessoa humana criada à imagem de Deus é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico expressa esta realidade com uma linguagem simbólica, ao afirmar que o Senhor Deus formou o ser homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Portanto, o homem em sua totalidade é querido por Deus. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, o termo alma designa a vida humana ou a pessoa humana inteira. Entretanto, designa também o que há de mais íntimo no homem e o que há nele de maior valor, aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Alma significa o princípio espiritual do homem. O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. É a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do espírito. Unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material que nele assim atingem sua plenitude, e apresentam livremente ao Criador uma voz de louvor. Portanto, não é lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, ele deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como forma do corpo, ou seja, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas sua união forma uma única natureza. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece no momento de sua separação do corpo na morte e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Ocorre por vezes que a alma aparece distinta do espírito. Assim São Paulo reza para que todo o nosso ser, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor. Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 A igreja ensina que esta distinção não introduz a dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para seu fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. A tradição espiritual da igreja insiste também no coração, no sentido bíblico de profundidade do ser, nas entranhas, conforme Jeremias capítulo 31, versículo 33, onde a pessoa se decide ou não por Deus. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de uma mensagem do Papa Francisco para uma conferência internacional do Pontifício Conselho para a Cultura. Papa Francisco, mensagem em vídeo à 5 Conferência Internacional organizada pelo Pontifício Conselho para a Cultura e pela Fundação Cura, 6 a 8 de maio de 2021. Dirijo-me a todos os participantes no Congresso Internacional intitulado Mente, Corpo e Alma, um tema sobre o qual ao longo dos séculos se comprometeu a investigação em vista da compreensão do mistério da pessoa humana. O vosso congresso une a reflexão filosófico-teológica à investigação científica, especialmente no âmbito médico. Antes de mais nada, isto oferece-me a oportunidade de manifestar a comum gratidão a quem escolheu como compromisso pessoal e profissional o cuidado dos doentes e a ajuda aos mais necessitados. Pensar e manter a pessoa humana no centro exige também uma reflexão sobre os modelos de sistemas de saúde abertos a todos os doentes, sem qualquer disparidade. O programa do evento reflete os elementos fundamentais indicados no título Corpo, Mente, Alma. Estas três categorias não correspondem à visão cristã clássica, cujo modelo mais conhecido é o da pessoa, é entendida como uma unidade inseparável de corpo e alma, que por sua vez é dotada de inteligência e vontade. Contudo, esta visão não é exclusiva, por exemplo, São Paulo fala de todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Trata-se de um conceito tripartido, mais tarde adotado por muitos padres da igreja e até por vários pensadores modernos. Para me ater à vossa divisão, parece-me que o seu grande mérito consiste em indicar que certas dimensões do nosso ser, hoje em dia demasiadas vezes separadas, na realidade constituem entre si um entrelaçamento profundo e inseparável. O extrato biológico da nossa existência, que se expressa através da nossa corporeidade, constitui a dimensão mais imediata, mas não necessariamente a mais fácil de compreender. Não somos espíritos puros. Para cada um de nós, tudo começa com o nosso corpo, mas não só. Desde o concebimento até a morte, não apenas temos um corpo, mas somos um corpo. E a fé cristã diz-nos que o seremos também na ressurreição. A este respeito, a história da investigação médica apresenta-nos uma dimensão da fascinante viagem do ser humano à descoberta de si próprio. E não nos referimos apenas à medicina acadêmica, por assim dizer, ocidental, mas à riqueza dos vários medicamentos nas diferentes civilizações do mundo. Sem dúvida, as ciências abriram diante de nós um horizonte de conhecimentos e interações que há poucos séculos nem sequer imaginávamos. Graças aos estudos interdisciplinares conseguimos compreender melhor as dinâmicas existentes entre a nossa condição física e o meio ambiente em que vivemos, entre a saúde e o que comemos, entre o nosso bem-estar psicofísico e o cuidado da nossa vida espiritual, inclusive através da prática da oração ou da meditação nas suas várias formas e até entre a saúde e a arte, penso em particular na música. Com efeito, não é por acaso que a medicina constitui uma ponte entre as ciências naturais e as ciências humanas, a ponto que no passado chegou a ser definida Filosofia corporis, como testemunha um dos manuscritos conservados na Biblioteca Apostólica do Vaticano. Portanto, uma ótica abrangente e um compromisso na investigação interdisciplinar determinam um progresso do saber que, aplicado às ciências médicas, se traduz em pesquisas mais sofisticadas e em tratamentos cada vez mais adequados e exatos. É suficiente pensar no vasto campo da investigação na esfera da genética que visa debelar várias doenças. Por outro lado, ela apresenta também algumas interrogações antropológicas e éticas essenciais, como por exemplo a questão da manipulação do genoma humano para controlar ou até superar o processo de envelhecimento ou para alcançar uma potenciação alterada do ser humano. E igualmente importante é uma segunda dimensão, a da mente que constitui a condição de possibilidade da nossa autocompreensão. Com efeito, a interrogação fundamental com que vos confrontastes é aquela que há milênios impele a humanidade a procurar a essência do que nos torna humanos. Atualmente, tende-se frequentemente a indicar este constituinte essencial como o cérebro e os seus processos neurológicos. No entanto embora realce a relevância vital do componente biológico e funcional do cérebro Contudo ele não é o elemento capaz de explicar todos os fenômenos que nos definem como humanos Muitos dos quais não são comensuráveis e assim vão além da materialidade corpórea Na realidade o ser humano não pode possuir uma mente sem a matéria cerebral, mas ao mesmo tempo a sua mente não pode reduzir-se à mera materialidade do seu encéfalo. Há que seguir esta equação. Nas últimas décadas, graças à fusão entre as ciências naturais e humanas, multiplicaram-se os esforços para compreender melhor a relação entre as dimensões material e não material do nosso ser. Desta maneira, a relação mente-corpo, durante séculos explorada predominantemente pelos filósofos e teólogos, também se ofereceu a investigação de quem estuda o nexo entre a mente e o cérebro. A utilização do termo mente no âmbito científico suscita algumas dificuldades. Por isso é fundamental poder compreendê-lo e descrevê-lo precisamente numa chave interdisciplinar. Em geral, com a categoria mente, deseja-se indicar uma realidade ontologicamente distinta Capaz de interagir com o nosso substrato biológico. Com um efeito, com o um vocábulo mente, indica-se em geral a complexidade das faculdades humanas, de modo especial em relação à formação do pensamento. Por isso, permanece sempre atual a interrogação relativa à origem das faculdades humanas, tais como a sensibilidade moral da pessoa, a compaixão, a empatia e o amor solidário que se traduz nos gestos filantrópicos e na dedicação abnegada ao próximo, ou o sentido estético, sem deixar de mencionar a busca do infinito e do transcendente. Como vedes, trata-se de uma questão muito complexa e de veras interdependente. Na tradição judaico cristã assim como na grega clássica e helenística, estas expressões humanas remontam à dimensão transcendente, identificada com o princípio imaterial do nosso ser, isto é, com a alma, terceiro elemento escolhido como tema do vosso congresso. Embora ao longo do tempo este termo tenha adquirido diferentes significados nas várias culturas e religiões, a ideia que herdamos da filosofia clássica atribui à alma o papel de princípio constitutivo que organiza todo o corpo, e do qual derivam as qualidades intelectuais, afetivas e volitivas, inclusive a consciência moral. Como efeito, é a Bíblia, e sobretudo a reflexão filosófico-teológica, como conceito de alma, definiam a unicidade humana, a especificidade da pessoa, irredutível a qualquer outra forma de ser vivo, inclusive a sua abertura a uma dimensão sobrenatural, e portanto a Deus. Esta abertura ao transcendente, a algo superior a si mesmo, é constitutiva e testemunha o valor infinito de cada pessoa humana. Com uma linguagem comum, podemos dizer que é como a janela que se abre e orienta para um horizonte. Encorajo-vos a empreender e progredir pelos percursos de uma investigação interdisciplinar que envolva diferentes centros de estudo para uma melhor compreensão de nós próprios, visando sempre aquele horizonte transcendente para o qual o nosso ser tende. Confio o vosso trabalho a Deus e desejo a todos vós que tenhais sempre entusiasmo, diria também deslumbramento, diante do ser humano que nunca descobrimos totalmente, como nos recorda Santo Agostinho com esta afirmação de sabor bíblico sempre atual, que abismo profundo é o homem.